0: Danke. wie lange habt ihr eigentlich gebraucht für die Umstellung zu so einem nachhaltigeren Leben? Also um euer Leben so zu verändern, wie ihr es jetzt lebt? Kann ich dir ganz einfach sagen und dann wirst du auch lernen, wie lange du brauchen wirst und warum du dich erstmal vorher informieren solltest, bevor du startest, so wie wir. Fangen wir an. 2014 haben wir angefangen, plastikfreier zu leben. Wir haben angefangen, zum Beispiel einfach mal eine feste Seife zu kaufen. Klar hatten wir noch vier Seifen irgendwie in unserem Schrank, auf Lager, weil wir dachten, wir brauchen die oder weil ich einfach in der Drogerie noch mal viel Geld ausgeben wollte. Aber da haben wir angefangen. Da habe ich mir vorgenommen, ich will das machen. Ich habe meinem Freund davon erzählt. Er meinte, coole Idee, lass uns das einfach nach und nach machen. In 2014 war das also so. 2016 ungefähr ging es dann weiter. Da kam das ganze Thema Zero Waste immer mehr auf. Da haben wir angefangen, wirklich auch alles so langsam aufzubrauchen, was wir hatten. Ich erzähle immer gerne bei Vorträgen, ich hatte vier Shampoos zu Hause, mein Freund hatte ein Shampoo, der hatte gar keine Haare, der hat das, für, das Bad, für den Bad benutzt, der hat das, glaube ich, erst vor drei Jahren aufgebraucht, also hat Jahre gebraucht, um das leer zu bekommen und ich auch, alle meine Haarpflegeprodukte. Außerdem war ich zwischendurch trotzdem immer noch mal in der Drogerie und habe mir schnell irgendwas gekauft, weil es halt eben schnell ging. Mein Deo habe ich am Anfang auch nicht selber gemacht, weil ich dachte, ey... Nur weil ich jetzt plastikfrei leben will, stelle ich mich doch nicht in die Küche und mache da jeden Tag stundenlang irgendwelche Sachen selber. Nur damit wir Müll vermeiden, das muss einfacher gehen. Nachteil war natürlich damals, es gab gar keinen oder kaum Unverpacktläden und auch in der Drogerie gab es gar keine festen Produkte. <lacht> das ist ja heute ganz anders. 2018 wurden wir vegan, weiß ich auch noch ganz genau, unser Sohn. Fing halt an, da war der halt ungefähr eins oder zehn Monate alt und da ging's los mit Babybrei. Alle haben gesagt, der muss Fleischbrei essen. Ich fand es total ekelhaft, dem Fleischbrei zu geben und hab einfach entschieden, ich will vegan sein. Außerdem haben wir auch da erst unseren Frühstückstisch plastikfrei bekommen, weil vorher hatten wir halt ganz oft ähm, Frischkäse in Plastik. Ja, und das haben wir dann gemacht. Das war auch ganz easy. Ich habe angefangen, dann Lebensmittel zu retten in 2018. Wir haben auf Ökostrom gewechselt, und wir haben auch beide aufgehört, neue Kleidung zu kaufen oder neue Schuhe oder, oder, oder. Das war eigentlich so das Jahr, wo wir gesagt haben, wir kaufen nur noch gebrauchte Sachen, möglichst. Und auch das Jahr, also weiß ich noch ganz genau, wo ich bei Ebay Kleinanzeigen mein Sideboard verkauft habe, was ich mir nur verkauft habe, weil ich so viele Klamotten hatte, dass sie nicht mehr in unseren Schrank gepasst haben. <lacht> Hat ja auch den Grund, weil wir das Zimmer von unserem Sohn ein bisschen verändern mussten. Aber da habe ich erstmal gemerkt, wie verrückt es eigentlich ist, dass ich mir ein neues Sideboard gekauft habe, nur damit meine Klamotten da reinpassen, weil ich einfach zu viele Klamotten hatte. Hätte ich mir einfach mal weniger Klamotten gekauft, hätte ich gar kein Sideboard gebraucht. 2019 <lacht> habe ich meinen Job gewechselt. Das hatte unterschiedliche Gründe, das war nicht nur der Grund, dass ich auch einen nachhaltigen Job haben wollte, das war auch ein Grund. Ja, 2020 hatten wir dann unser erstes Feld gemietet hier in Köln, 100 Quadratmeter, haben unser Gemüse selbst angebaut, was wir dann ein paar Monate essen konnten. Ich habe meine eigene GmbH gegründet und ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Das war so unser Weg insgesamt. Er hat also wirklich mehrere Jahre gedauert. Wirklich möglichst wenig Plastik zu verbrauchen, hat am längsten gedauert, weil wir halt einfach viele Sachen da hatten. Wir waren auch so Leute, die einfach fünf unterschiedliche Pakete Nudeln da hatten, obwohl wir selber fast nie gekocht haben. Oder die vor dem Umzug in die neue Wohnung die Küchenschränke aussortieren mussten und jede Menge Lebensmittel weggeworfen haben, weil sie teilweise schon jahrelang äh, abgelaufen waren. Ich glaube, so der Killer war irgendwie im Backpulver oder Vanillezucker, so ein kleines Tütchen halt, was schon sechs Jahre abgelaufen war, mit dem ich also schon zweimal umgezogen bin. <lacht> ist einfach, sowas haben wir heute nicht mehr, fällt mir gerade ein, finde ich super lustig. Und da waren dann auch äh, andere Lebensmittel, die einfach abgelaufen waren oder so Wackelpudding, den wir auch nie gemacht haben, der jahrelang einfach da rumlag. Ja, Also es hat bei uns Jahre gedauert und ich glaube, die herausforderndste Veränderung war, wie bei vielen auch, es ist gar nicht, dass man denkt, ich lebe jetzt plastikfrei und dann mache ich das, sondern es war diese Mindset-Änderung, also das eigene Hirn zu ändern. Weil es gibt so zwei Sachen, die du wissen musst, wenn du anfangen willst, nachhaltiger zu leben oder dein Leben zu verändern. Es gibt... Zum einen dich selber, du musst dich ändern, du musst dein eigenes Denken ändern und du musst gucken, was du für Möglichkeiten hast. Also, bist du überhaupt bereit, dein Leben umzustellen? Bist du bereit, ein festes Shampoo zu nutzen als ein flüssiges, weil das Flüssige nutzt du schon dein Leben lang. Und das jetzt zu verändern, dauert wieder was. Wenn du ein nachhaltiges Deo finden willst oder das selber machen willst, wird es wahrscheinlich zwei bis drei Wochen dauern, bis das gut bei dir funktioniert. Anstatt das Deo, was du dir vorher mal gekauft hast. Bei mir war das so. Und das ist ja bei der Küche auch so. Wir haben unsere Kochgewohnheiten, mussten wir natürlich total verändern, weil ich war früher so klassisch, 50 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet, nach der Arbeit auf ins Fitnessstudio nach Hause gekommen. Jetzt, ich wahrscheinlich hassen mich alle dafür, wenn ich das erzähle, aber es war halt so. Ähm, eine Packung -Kä Reibekäse gekauft, eine Packung vegetarische Bolognese gekauft, weil Fleisch mochte ich halt nie so gerne. Ähm, Nudeln gekocht, wenn es die fertig gekocht gegeben hätte, hätte ich die auch noch gekauft. Hab Nudeln gekocht, hab die Spaghetti Bolognese drüber gemacht, Habe Reibekäse drüber gemacht, hab das in die Mikrowelle gestellt, für anderthalb Minuten abge ach, angemacht, damit der Käse schön schmilzt, hab das vom Fernseher gegessen, hab noch ein bisschen Fernseh geguckt, bin ins Bett gegangen. Das war, wie ich früher größtenteils gekocht habe. Oder halt irgendwelche ähm, Fertigprodukte gekauft, die im Backofen getan, sowas. Also ich habe nicht wirklich ähm, anderthalb Stunden gekocht, um was zu essen zu haben. Was ich schon mal gemacht habe, war einfach Kartoffeln kochen und Tzatziki dazu machen. Selbst zum Tzatziki selber machen weil ich meistens zu faul und habe mir einfach fertiges Tzatziki gekauft. Dieser Podcast soll auch auf keinen Fall wertend sein. Also ich sage jetzt nicht, dass mein Leben früher echt doof war und dass ich richtigen Quatsch gemacht habe. <lacht> es war halt anders. Und anders zu kochen war für uns halt die größte, größte Herausforderung. Weil unverpackt, also müllfrei in der Küche, heißt, dass du einfach viel mehr kochen musst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, kann ich das verstehen. Wir haben das wirklich lange durchgezogen, aber durch Corona, zwei Kinder, beide arbeiten, hatten wir selber lange und viel keinen Bock da drauf. Ja, ist einfach so. Muss man aber halt selber für sich entscheiden. Worauf hast du Bock? Was fällt dir leicht? Hast du vielleicht Bock, einfach dein Badezimmer plastikfrei zu machen? Weil das ist am einfachsten. Seife, Shampoo, Bambuszahnbürste, Rasierhobel und du hast den meisten Plastikmüll aus deinem Badezimmer verbannt. Schwierig wird es dann wahrscheinlich noch beim Make-up, aber bevor du dich jetzt damit 10 Stunden auseinandersetzt, wo du möglichst nachhaltiges Make-up bekommst, kauf halt einfach vegan, tierversuchsfreies Dro Drogerie und nutzt Ökostrom. <lacht> Warum? Wenn du gecheckt hast, was dir möglich ist, dann macht es Sinn, mal zu gucken, was denn wirklich am meisten Impact hat. Da gibt es ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Ich würde da immer auf den ähm, CO2-Fußabdruck gucken, auch wenn das vielleicht nicht das Beste ist, aber der gibt uns so einen groben Anhaltspunkt, was wir am, möglich, ähm, am meisten Ressourcen verbraucht im Privatleben. Wenn du dazu mehr wissen willst, musst du dir einen Kurs von meiner Webseite kaufen, weil ich habe äh, sehr lange gebraucht, um die Infos zusammenzutragen <lacht> und würde dafür gerne auch bezahlt werden, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn ich aber schon früher gewusst hätte, also wenn ich in 2014, ich glaube 2013 haben wir sogar angefangen, wenn ich damals schon gewusst hätte, was wirklich am allerallermeisten bringt oder was so den größten Impact hat, um nachhaltiger zu leben, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mit plastikfrei angefangen, sondern ich hätte damit angefangen, wie ich es schaffe, mein Geld nachhaltiger anzuleben. Weil das ist eine Sache, die ich jetzt als allerletztes angefangen habe. Kommt ein schreiendes Kind, das lenkt mich total ab die aber wahrscheinlich am meisten gebracht hätte, weil ich hatte Fonds, die gar nicht nachhaltig sind. Ich gebe mein Geld natürlich zu Sachen, die nicht nachhaltig sind. Ich hatte mein Sparbuch bei der Bank, die eigentlich gar nicht nachhaltig arbeitet. Das habe ich jetzt alles erst in den letzten zwei Jahren geändert und das hatte wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss als einfach nur die Tatsache, dass wir plastikfrei gelebt haben. Das schreiende Kind macht mich fertig. <lacht> ich muss kurz eine Pause machen. Das lenkt mich immer so ab, weil ich dann immer denke, ich bin verantwortlich, ich muss was tun, ich bin Mutter. <lacht> okay, hab eine Pause gemacht, es geht weiter. Genau, das will ich dir auf den Weg mitgeben. Und es gibt immer Sachen, die werden dir leichter fallen als anderen. Ich weiß, dass manche Leute einfach super gerne diskutieren, was nachhaltiger ist. In allen meinen Kursen werde ich gefragt, Anke, was ist besser? Joghurt im Glas oder Joghurt im Plastikbecher? Und früher habe ich diese Diskussion lange geführt und versucht zu hinterfragen, wo kommen die her? Heute sage ich einfach kackfrech, als erstes, ist der Joghurt vegan? Wenn die Antwort kommt nein, sage ich, wenn du wirklich nachhaltiger leben willst, dann kaufst du dir pflanzlichen Joghurt, weil es einfach so viele Studien schon dazu gibt, die sagen, dass das ökologisch sinnvoller ist und weniger Ressourcen braucht. Wenn du mir dann sagst, du hast keinen Bock pflanzlich zu essen, dann sage ich dir, dann mach dir auch einfach darüber keine Gedanken. Weil der Joghurt im Glas kostet zumindest in Deutschland mindestens dreimal so viel wie der mit in der Plastikverpackung. Wenn du die Kohle hast, die den im Glas zu kaufen, kauf die den im Glas und dann bitte aber auch im Pfandglas. Aber wenn du wirklich was für die Umwelt tun willst, dann leg als erstes, mach was, was einen größeren Einfluss hat. Dreh deine Heizung runter, wechsel zu einem Ökostromanbieter. Hm. Äh, was hatten wir noch? Genau, leg dein Geld anders an. Ich muss kurz nachgucken, was ich hier noch habe. Oder äh, kauf einfach weniger Zeug. Insgesamt fahr mehr Fahrrad. Sowas gibt's dann alles. Das möchte ich dir auch halt mitgeben, weil auch gerade in der Politik und sowas, wir verheddern uns in so vielen Diskussionen. Es gibt sogar die Diskussion, die geführt wurde, dass es gar nicht möglich ist, alle Menschen in Deutschland mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen, weil einfach der Background dahinter fehlt. Ja, es ist toll, dass wir diese Diskussion stundenlang führen. Aber wenn wir auf der anderen Seite nicht damit beginnen, Bio-Lebensmittel zum Beispiel zu fördern, sondern immer noch zu sagen, es klappt eh nicht, dann werden wir auch nichts tun. Ja, genau das Gleiche. Ich habe so viele Stunden meines Lebens mit Menschen darüber diskutiert, welches feste Shampoo jetzt das Beste für die Haare ist. Ich bin davon überzeugt, ich verkaufe in meinem Shop das Beste. Das stimmt natürlich nicht immer. Oder wie man eine Spülung macht oder wie die Haare schön bleiben, obwohl man andere Pflegeprodukte nimmt. Dass ich manchmal einfach echt immer kurz davor war zu sagen, bitte hör auf, so viel Zeit in eine plastikfreie Haarpflege zu aufzuwenden. Bitte dann nimm noch die Zeit und mach irgendwas anderes damit. Dann kauf dir halt dein Shampoo aus der Drogerie. Und mach halt was anderes, leg dein Geld sinnvoller an, sorg dafür, dass du eine gute Rentenvorsorge hast. Oder, oder, oder. Okay, ich gestikuliere gerade richtig hart mit den Armen, weil das Thema wirklich sehr wichtig für mich ist. Ja, wenn ihr solche Diskussionen führt, sag mir gerne Bescheid. Ich weiß, dass manche von euch, vielleicht auch du, auch gerade mit Familie bei Familienfesten immer irgendwie so ach gefragt werdet, auch wenn ihr gar keinen Bock habt. Ja, was können wir denn jetzt an Weihnachten essen? Du isst ja vegan. Warum machst du das eigentlich? Bla, 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 bla. Vielleicht habt ihr Bock, einfach mal weniger Diskussionen zu führen und einfach mal zu gucken, was bringt wirklich an Nachhaltigkeit, was kann ich machen und wenn ihr alles gemacht habt, was euch möglich ist, dann führt gerne Diskussionen, aber erstmal schaut, was ihr machen könnt, nehmt euch Zeit, akzeptiert, eine Änderung des eigenen Lebens wird lange dauern und die Änderung des eigenen Lebens in dem Reich hat nur Vorteile, wir sparen viel Geld, wir sparen viel Zeit, wir können weniger arbeiten, wir leben entspannter, gesünder, keine Ahnung, ich habe trotzdem noch genauso viel Schokolade wie vorher ich hoffe, der Podcast hat dich inspiriert. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich muss jetzt den Kindergarten unseren kleinen Sohn abholen. Auf Wiedersehen!